0: Привет, друзья! В Москве 17 часов. А вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Как обычно, призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат, либо с помощью стикеров friends.politica.media. Ну и, конечно, поддерживайте нас на Патреоне, либо становитесь спонсором нашего канала на Ютубе. И, кстати, напомню, что это самое спонсорство можно дарить. Ну и, конечно, представлю нашего сегодняшнего гостя. У нас на связи блогер и журналист. Иван Яковина. Иван, добрый день. И прямо сейчас я смотрю, сколько времени в Киеве, потому что правильнее было бы сказать не только время в Москве. Мы с вами в одном часовом поясе?
1: В Киеве 16 сейчас. Здравствуйте, Ирина, кстати. Я не знаю, сколько в Москве сейчас.
0: Ну, в Москве 17, в Киеве 16, в Вильнюсе, откуда мы вещаем, тоже 16, но так или иначе ориентируемся мы на российскую аудиторию, поэтому время чаще всего упоминаем московское. Но теперь, когда совсем разобрались, давайте же поговорим о том, что является главной темой и ваших роликов, ваших обзоров, ваших публикаций все последние два года, о То, том, о чем мы говорим все последние два года. Я, собственно, так плавно подвожусь к тому, что буквально через пару недель будет уже. Вторая годовщина с начала российского вторжения в Украину. Мне кажется, два года назад сложно было представить, что это растянется так надолго. И, конечно, хочется узнать, как вы воспринимаете вот все, что происходило последние два года. Думали ли вы два года назад о том, что это может так долго продлиться?
1: Нет, не думал, я думал, все закончится гораздо быстрее, по той причине, что э, я просто посмотрел количество войск, которые подготовил Владимир Путин для вторжения в Украину. там было около 200 тысяч человек, было абсолютно понятно, что этих людей будет ну, недостаточно, с какой стороны посмотри, для захвата Украины, я вообще, честно говоря, не очень понимал, на что он надеялся, и я думал, что эта армия будет разбита в течение... Там, трех-четырех месяцев, и дальше будут какие-то переговоры. Но переговоров не случилось, случилась мобилизация, новый набор войск и так далее, и, так далее. и поэтому вся эта, вся эта история затянулась. То есть я думал, конечно, Украина победит гораздо быстрее.
0: Ну, надо сказать, я с вами была в этом смысле солидарна, мне тоже казалось, что это все закончится гораздо-гораздо быстрее, но так или иначе, мы говорим сейчас спустя два года о том, что все до сих, до сих пор продолжается, непонятно, когда война завершится, а как изменилась Украина за эти почти два года?
1: Ой, ну Украина стала, конечно, гораздо более, если так можно сказать, взрослой страной. То есть ушли многие какие-то разговоры ни о чем я бы так сказал, которые происходили в местной политике среди местного экспертного сообщества. Все понимают, что сейчас речь идет о выживании государства, о выживании нации, и ставки очень высоки, поэтому все разговоры ведутся, как мне кажется, в гораздо более серьезном ключе, в более серьезном тоне и в тональности серьезной. То есть люди понимают, что э, тут вопрос жизни и смерти. Поэтому, конечно, все намного более серьезнее. И, э, и Украина избавилась от многих иллюзий. Вот как я сказал, что я думал, что быстро война закончится. Многие люди тоже думали, что все будет гораздо быстрее, избавляются от иллюзий. Иногда это избавление от иллюзий происходит тяжело. Э, плюс люди привыкают к тому, что э, это тяжело будет долго. И уходит ощущение того, что ну, типа сейчас быстро доделаем и все. То есть все понимают, что это надолго сейчас будет. И я бы сказал, такое немного более взрослое, более суровое, более жесткое отношение к жизни сейчас в Украине, чем было до наверное, полномасштабного вторжения.
0: Как вы сейчас оцениваете состояние, как, или как в Украине оценивают состояние украинской армии и, в общем, какие-то перспективы на ближайший год?
1: Украинская армия, абсолютно очевидно, одна из самых боеспособных сейчас в мире, стала и уж точно одна из самых высокоразвитых в техническом отношении, потому что сейчас, может быть, вы слышали новость о том, что Владимир Зеленский, президент Украины, объявил о создании нового рода войск, войск по сути дела роботизированных, дроновых войск которые сейчас предполагается, что станут таким становым хребтом украинской армии. Вообще взята на вооружение концепция, что на фронте должны погибать, рисковать свою жизнь, выполнять самую тяжелую работу, идти в атаку и так далее, и так далее. Не люди, а дроны, то есть роботы. И сейчас принимаются все возможные и невозможные меры для замены как можно большего количества людей на вот эти роботы, которые можно расходовать в больших количествах. Там, где Россия пытается справиться с Украиной большим количеством солдат и боевой техники, традиционной боевой техники, я имею в виду там, артиллерию, БМП, танки и так далее. Украина сейчас поняла, что м, сложно оттягаться в этом смысле, и поэтому переходит а, очень активно на использование роботов. Кстати, и Валерий Залужный, командующий украинской армией, в своей недавней статье для CNN тоже а, уделил важное то внимание. Центральное внимание тому, что Украина должна, украинская армия развиваться в сторону роботизации. То есть это вот такое магистральное направление. И я думаю, что в этом направлении, собственно, украинская армия будет дальше идти и по, не, по нему будет идти и будет развиваться. Поскольку это такая асимметричная война, если угодно, война более новыми методами это в общем единственное что может спасти украину украинскую армию в борьбе с противником который намного превосходит и по количеству солдат и по военной промышленности и по э, ряду военных технологий скажем там в области авиации или радаров э, и так далее то есть э, сейчас выбран вот это э, вот этот путь движения ну и плюс конечно украинская армия стала гораздо более опытной то есть солдаты офицеры получили абсолютно уникальный опыт который наверное которым никто в мире больше похвастаться не будет
0: А вот роботизация, которую вы упомянули Правильно ли я понимаю, что это внедрение дронов С искусственным интеллектом И если да, то что это такое?
1: Насчет искусственного интеллекта ходит разговор. У меня нет никакой конкретной информации. Но это как бы естественное направление движения, поскольку сейчас, естественно, обе стороны все чаще используют и все активнее используют средства радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигнал ведущего от оператора к дрону, поэтому надо делать так, чтобы дроны постепенно становились все более и более автономными. У Украины есть неплохие заделы в этой области, Украина ведет тесное сотрудничество с западными компаниями, в том числе IT-компаниями, и теми, кто занимается разработками искусственного интеллекта. И для этих компаний, в том числе, интересно использовать украинские дроны в качестве такого полигона, что ли, для испытания своих разработок в этой сфере. Поэтому, я думаю, да, скорее всего, через некоторое время, не очень большое время, мы увидим, в том числе, и дроны полуавтономные или даже совсем автономные.
0: Как можно оценить оснащенность армии какими-то более классическими и привычными средствами? Но В частности, я видел публикацию Института изучения войны, Американского института изучения войны, аналитики которого считают, что нехватка боеприпасов у ВСУ сейчас наблюдается, и что она может заставить украинские войска приоритизировать что ли какие-то решения ну, вот относительно того, какие участки продолжать защищать и удерживать, а какие покидать. Так ли это?
1: Ну, я, естественно, не владею планами украинского генштаба, я думаю, что даже институт изучения войны ими не владеет, но э, то, что нехватка снарядов ощущается фактом, об этом говорят все люди, которые так или иначе присутствуют на линии фронта, и по сути дела, сейчас же в чем э, как бы весь фокус, в том, что артиллерийские снаряды больших калибров и средних калибров потихонечку заменяются как раз на дроны. Дроны, они гораздо дешевле, то есть один дрон стоит намного дешевле, там 10 раз, наверное, чем один артиллерийский снаряд, Плюс дрон, высокоточный артиллерийский снаряд, не всегда высокоточный, и плюс дроны есть возможность изготавливать в больших количествах прямо на территории Украины со снарядами, это сложнее. И, как мы видим сейчас, к сожалению, там, вот, американские, например, партнеры, они не вполне готовы оказывать помощь в том объеме, на который изначально мы рассчитывали, поэтому сейчас, да, приходится, как говорится, искать другие выходы. Но оснащенность Украины снарядами в том числе, скажем, она э, недостаточна. Она компенсируется тем, что э, украинские пушки, точнее, НАТО, э, украинские пушки натовского производства, а также снаряды, они, как правило, гораздо более качественно изготовлены и точнее бьют в цель. То есть, условно говоря, там, где российской гаубице необходимо пять снарядов, чтобы какую-то цель развалить, то украинской гаубице такого же класса необходимо, условно говоря, 2 снаряда. То есть еще тут как бы нельзя просто одно с другим сравнивать просто арифметически, тут еще надо обращать внимание еще и на качество. И артиллерии, и снарядов. Но вообще, конечно, да, надо признать, это очевидный факт, что украинская военная промышленность слабее, чем российская, и без э, массированной помощи со стороны западных партнеров очень тяжело тягаться с э, российским военным производством Украины. Хотя, Хотя, надо сказать, я вот говорил с людьми, э, например... Э, Минометные мины, вот такая вещь, как минометные мины, там в десятки раз увеличилось производство минометных мин внутри Украины по сравнению с позапрошлым годом. Такая же история сейчас и по другой номенклатуре артиллерийских вооружений и снарядов. То есть идет потихоньку расшиваются вот эти узкие места, и внутри самой Украины идет строительство и модернизация заводов по производству, в том числе артиллерийских снарядов и тому подобного штук.
0: А это вообще не опасно создавать заводы с нуля, например, строить или переоборудовать уже существующие под производство боеприпасов в стране, которую регулярно обстреливают ракетами из другой страны?
1: Ну, я думаю, знаете, строить завод по производству снарядов опасно в любом случае, даже если страну не обстреливают. Ну, понимаете, во время войны надо же как-то отбиваться, защищаться. Ну да, опасно. Ну, к тому же Украина, вот я так понимаю, есть ей чем ответить. Например, вчера жители города Ижевск и соседнего с ним города Воткинск, откуда, если не ошибаюсь, Петр Ильич Чайковский родом, видели замечательное шоу, там взорвался завод по производству двигателей для ракет Тополь-М и Искандер. Это было очень красиво. То есть тут в эту игру двое могут играть. Это, это не дорога с односторонним движением, скажем так.
0: Ну, кстати, да, тут отмечу, конечно, что наличие э, симметричных ответов, э, оно, оно, конечно, несколько сбивает пафос моего предыдущего вопроса и помогает понять, что действительно силы в определенной степени могут быть равны. По поводу этого взрыва в Ужеске, насколько я понимаю, до сих пор российские официальные медиа предпочитают делать вид, что ничего не произошло, что-то хлопнуло и в целом все в порядке. Не беспокойтесь, не обращайте.
1: Москва на плаву, и э, Новочеркасск, там значит, небольшой пожар случился, и так далее, и так далее. Они никогда не признают такие большие потери. Ну, конечно, слушайте, я не, никогда в жизни не поверю, что этот завод работал, себе работал, никогда там не было инцидентов, вот он бах, сам по себе, э, такой взрыв, что его видело видно, видно было за десятки километров, он э, и сам по себе э, э, в четком соответствии с планом специальной военной операции взорвался двигатель, завод на производстве двигателей «Тополь-М». Ну, не знаю, кто в это поверит, но, наверное, будут люди, которые поверят, но я не верю.
0: Ну да, все, все совпадения, как говорится, не случайны. Слушайте, ну была одна история, в которой российская страна, как ни странно, мгновенно признала потерю. Я имею в виду сбитый над Белгородом Ил-76. Мне, честно говоря, это удивило тот факт, что Россия признает, что да, был самолет, да, его сбили. Потому что в любой непонятной ситуации, когда российская страна, российская Минобороны теряет какую-то единицу техники, предпочитает делать вид, что ну, действительно все в порядке, ничего не произошло, все на своих местах и никто не... Не погиб. А в этом же случае Россия сразу же выдала комментарии. И, кроме того, версия про наличие на борту украинских военнопленных, которых доставляли для обмена, она тоже как бы была основной. А как в Украине на это смотрят? Потому что, ну, вот, очевидно, украинскую сторону не допустят до расследования. Да и самого расследования международного, ну, каким оно должно быть, тоже не будет.
1: Ну, как смотрят? Как на вранье смотрят. Потому что Послушайте, э, все видели, что случилось с самолетом три совсем недавно, да? Вот, меньше года назад. Ну что да, да да ну, Какая-то официальная версия. <сих> Какая-то тоже абсолютно глупая идиотка версия. Я предпочитаю, никто...
0: думать... mm -hmm. да, я предпочитаю думать, что это был единственный пример э, успешной работы российского ПВО. Но да. официальная версия у Путина ну, была, что... что они закидали друг друга гранатами.
1: Да, вот нечем людям, прошедшим там спецназ И войны на разных континентах Нечем заняться, кроме как друг друга Гранатами кидать в самолете Ну ладно, это одно За неделю буквально до того Как был сбит этот Ил-76 Под Белгородом Над Азовским морем была, Был сбит Российский самолет А-50 И подбит одновременно Еще самолет Ил-22 Что-то там с каким-то индексом «Летающий командный пункт». И тут же Россия объявила, что Украина не может так далеко стрелять, что никакого отношения к сбитию этих самолетов она не имеет. И что самолеты эти сбила сама Российская Федерация. Буквально за одну неделю до ИЛ-76 российские обозреватели все с пены у рта заявляли, что добыть такое не может, чтобы Украина сбила эти самолеты, чтобы она э, какую-то возможность э, даже э, обладала какой-то возможностью так далеко стрелять и так далее. Проходит неделя, и те же самые люди в тех же самых выражениях говорят, что вот Украина подбила ИЛ-76. Вы, если врете, то врите уже как-нибудь в одну сторону, что называется, да, потому что если вы и туда, и туда, то вам верить не будут. Ну, то есть, ну, для российской аудитории, как мне кажется, которая потребляет там, не знаю, Соловьева и Киселева, для нее, наверное, нормально. Это все выглядит достаточно многим. Ну, в принципе, ты понимаешь, ты говоришь сегодня одно, а завтра ровно противоположное с таким же выражением лица, и просишь, чтобы тебе верили. Ну, я не знаю, но я не верю, и я не знаю людей, которые вот могут верить в российские версии, даже если, даже если вдруг случится так, что это правда, но поверить в это невозможно, потому что есть репутация совершенно определенная, и есть заявления самих российских чиновников и военных, которые неделю, за неделю до этого говорили, что такого быть не может в принципе. Вот и все.
0: Вы воспринимаете как вранье а, версию о том, что этот самолет а, сбила украинская страна, или версию о том, что на его борту были военнопленные?
1: Я пока не видел а, убедительных доказательств ни того, ни другого.
0: Но надо сказать, что асинт-аналитики, они все-таки практически, то есть буквально все, кого я видела, слышала, читала, от Руслана Левиева и заканчивая теми же американскими институтами изучения войны, говорят о том, что сбить этот самолет могли обе стороны. То есть и у российской, и у украинской были абсолютно равные возможности для того, чтобы сбить его.
1: Да, и, знаете, я еще так скажу. Если вдруг выяснится, что это Украина сбила самолет, то, на мой взгляд, не было у Украины других вариантов, потому что над территорией вражеского государства летит вражеский самолет. Если вы можете дотянуться туда каким-то образом, я не знаю каким образом, с помощью Патриот или чего-то еще, то, конечно же, вы просто обязаны, как воюющая сторона, сделать все возможное, чтобы этот самолет был уничтожен. Потому что если бы э, Украина позволила России э, летать самолетом, каким бы то ни было, вблизи от своих границ этих самолетов в течение э, месяца стало бы в 5-10 раз больше, и таким образом логистика российской армии, военная логистика была бы улучшена самым существенным образом. Поэтому, в принципе, да, я вообще считаю, с точки зрения Украины, украинскому руководству, может быть, имело бы смысл объявить бесполетную зону на сфере территории Российской Федерации. То есть сказать, что если вы садитесь в самолет на территории России, вы имеете в виду, что этот самолет является законной целью для уничтожения украинской, э, украинскими ПВО. То есть вот настолько серьезные меры, мне кажется, надо принимать, чтобы не было никаких даже намеков на то, кто -то что кто-то там что-то не то сбил.
0: А может ли одна страна объявить бесполетной зоны воздушное пространство другой страны?
1: Россия объявила бесполетной зоны воздушное пространство Украины. А ну если будут летать, летать пассажирские самолеты, они будут сбиваться на территории Украины.
0: Кстати, вот по поводу авиации. Все ждали весны этого года для того, чтобы наконец увидеть F-16 в Украине. Как с ними дела обстоят?
1: Ну, опять же, я не знаю э, каких-то подробностей, но там Нидерланды недавно сделали заявление о том, что они увеличат количество поставляемых в Украину F-16. Время от времени приходят новости о том, что летчики проходят, там, завершают обучение, ну и раньше несколько раз говорилось о том, что вот в марте эти самолеты должны появиться, и я думаю, что в принципе да, это логично, потому что в конце февраля будет а, саммит большой семерки, а, на котором, я так понимаю, будет обсуждаться в том числе и этот вопрос, плюс... Годовщина вторая российского полномасштабного вторжения, то есть показать, продемонстрировать России свою решимость поддерживать Украину даже такими серьезными средствами, как боевая авиация, было бы, конечно, разумным и правильным решением со стороны стран Запада. Поэтому, да, я думаю, что где-то в марте, наверное, может быть, в апреле эти самолеты начнут поступать в Украину.
0: Ну и заодно анонсирован очередной, насколько я помню, очередной пакет санкций как раз ко второй годовщине полномасштабного вторжения, но все еще по-прежнему в Россию могут поставлять, либо из России могут приобретать те или иные категории товары двойного назначения или наоборот сырье, которое с одной стороны там, помогает России ввести войну физически, я имею в виду станки для производства оружия, либо помогает России ввести войну в плане материальном, то есть пополняет бюджет. Ну то есть Запад, определенные страны покупают российский газ, российскую нефть, даже несмотря на то, что есть эмбарго. Россия продолжает получать всевозможными левыми окольными путями, а иногда и вполне себе заметными, э, и товары двойного назначения, и так далее. Э, вот этот, э, знаете, вот это противоречие, оно э, как воспринимается в украинском обществе? Потому что, ну, все-таки два года уже прошло.
1: Ну, как, плохо воспринимается? Как вы думаете, оно может восприниматься? Без всякой радости, естественно. Но э, сейчас Украина э, постепенно начинает вводить свои, что называется, санкции. То есть, вы, наверное, слышали, э, уже по сути дела реализуется целая программа, это не единичные какие-то случаи, а целая программа по подрыву российских мощностей, по переработке и экспорту нефти и нефтепродуктов. То есть, насколько я помню, за январь экспорт нефтепродуктов из России упал на треть в сравнении с январем 2023 года, что, мне кажется, можно считать неплохим результатом. если подобного рода атаки будут продолжаться и дальше, это будет очень хорошо, то есть это позволит по крайней мере существенно снизить поступление нефтяных денег в российский бюджет, потому что смотрите, в чем как бы слабость России на самом деле, серьезнейшая. В большой степени российская экономика, это не секрет, зависит от экспорта нефти и нефтепродуктов. То есть, то есть это, пожалуй, самая главная отрасль российской экономики. Нефть и нефтепродукты, к счастью, для Украины очень хорошо горят, поэтому даже удары небольшими дронами по заводам, где производится переработка, или по терминалам, откуда нефтепродукты отправляются, приводят к серьезным, можно сказать, катастрофическим последствиям. Поэтому, да, с помощью дронов относительно недорогих можно серьезнейшим образом подорвать нефтепереработку и нефтеэкспорт России и таким образом нести серьезнейший урон российскому бюджету. Собственно, в этом направлении сейчас украинские спецслужбы работают, и, насколько я вижу, работают довольно успешно, хотя, конечно, есть еще к чему стремиться. И таким образом, я так понимаю, что при удачном для Украины исходе этой, скажем так, компании, Россия действительно потеряет огромные деньги, потеряет возможность зарабатывать на экспорте нефти нефтепродуктов. К этому все идет, к этому все движется, и по сути дела защитить свои предприятия от налетов этих дронов Россия никак не может, потому что все эти дроны практически попадают в цель. Причем дроны тоже как бы не стоят на месте, они становятся умнее, они становятся малозаметнее, и в какой-то момент, я думаю, они смогут перегрузить российскую систему ПВО и таким образом лишить Россию важнейшего компонента экономике важнейшей отрасли экономики. То есть, в принципе, в этом направлении работают. То есть Россия, если бы хотела каким-то аналогичным образом ответить Украине, то ей было бы тяжелее, потому что в Украине нет одной какой-то такой настолько важной отрасли, которую можно было бы относительно легко сжечь или перекрыть, или э, каким-то образом э, вот, препятствовать ее работе. Вот пытались э, зерновой экспорт э, Закрыть. Но верно, оно, к счастью, не так хорошо горит, как нефть, поэтому ничего в России не получилось.
0: Но все-таки если сравнивать удары по российским НПЗ, атаки по российским НПЗ с тем, что Россия пыталась сделать в Украине, то мне на ум и на память приходит зима 22-23 года, когда города Украины регулярно, чуть ли не ежедневно обстреливали, особенно я имею в виду объекты энергоинфраструктуры, всевозможные ТЭЦ и. Тогда это выглядело буквально как... Ну, собственно, это и было самым настоящим геноцидом. Тогда российской группировкой войск командовал генерал Суровикин. После неудавшегося мятежа Пригожина его отставили. И теперь, я так понимаю, он на пенсии где-то. Но вот та достаточно страшная зима... Как вы воспринимаете, почему тогда такая тактика была у России? Что она тогда пыталась сделать?
1: Ну, собственно, Россия российское командование, очевидно, решило, что таким образом она сможет подорвать экономику Украины и не только экономику, но и боевой дух и готовность населения к сопротивлению. Но не учили одно. Простите, очень важное...
0: да, простите, что перебила. То есть, что тогда зимой двадцать второго-двадцать третьего, что потом зерновая эмбарго и попытки ударять по портам, это все были попытки России сломить именно украинскую экономику.
1: Ну, я бы сказал, да. Экономику, социальную сферу просто привести к тому, что государство потеряло бы возможность контролировать ситуацию в стране просто к дисфункции полного государства. Но... Я очень хорошо помню Это было год назад, собственно, как это было Я вам скажу так не учили одной очень важной особенности Отличия Украины от России То, что если в России страна в значительной степени Такая иерархическая и вертикально Организованная, то Украина Это абсолютно точно сетевое общество Где, если одна ячейка там Сети рвется Тут же ее со всех сторон поддерживают Ячейки остальные И, в общем, вся конструкция не теряет своей прочности. То есть, как только начались вот эти удары на каждом углу появились генераторы, люди стали делиться друг с другом информацией насчет того, что где есть интернет, где есть, где есть свет, где есть что-то, все, пятое, десятое, в общем, помогают друг другу, и вот эта вот сетицентричность центричность украинского общества показалась самой яркой, наверное, за всю эту войну форме. И, знаете, я просто был поражен, насколько мало, даже полное отсутствие электричества в некоторых районах Киева и других городов, насколько мало это повлияло на ежедневную жизнедеятельность этих самых городов. То есть люди моментально организовались. И сейчас даже ходишь по улице, видишь, везде стоят генераторы большие и маленькие, готовы на всякий случай включиться в работу, если такая необходимость появится. Плюс, конечно, надо сказать, за счет этих ударов, в значительной степени старые советские еще генерирующие мощности, всякие электрораспределительные подстанции были взорваны, и на их место приехали современные немецкие, американские, японское оборудование. Плюс сейчас в значительной степени, я знаю, Министерство украинские и ведомства занимаются укреплением этих объектов. То есть так просто их жизнь даже лучше, чем было в какой-то степени. Поэтому э, вот этого не учили, мне кажется. Потому что в России, если бы ударили там по тепловой электростанции, то пока начальство бы не пошевелилось, ничего не сделало бы, народ бы сидел бы и ждал, пока начальство что-то будет делать. В Украине такого нет. В Украине народ сам собирается и бегом быстрее правительство решает все свои вопросы. Это, конечно, немножко удивительно. Вот я гражданин России, я здесь живу, я не перестаю удивляться этой особенности украинцев. А вот это
0: горизонтальная ориентация в, в противовес вертикальной она касается всего я сейчас так аккуратно подвожусь к слону в комнате в виде потенциальной отставки Валерия Залужного что будет если а, Укра... ВСУ лишится своего главнокомандующего
1: я, я думаю ничего страшного не произойдет и более того даже думаю что если скажу крамольную вещь что если то, не знаю, там, все правительство Украины исчезнет то э, все равно ничего страшного не случится. Моментально это рано, как говорится, затянется какими-то другими людьми, организациями, структурами, и развала, коллапса не произойдет. То есть Украина, вот на мой взгляд, как раз такое общество, которое может справиться с любой, э, так сказать, с любой неприятностью. То есть э, без начальника, вообще говоря, вот если вы были на Майдане, не знаю, были ли вы, э, без начальника, без какого-то командира, украинское общество и украинские какие-то в сущности они работают лучше, чем с начальником. Это поразительное свойство украинского народа, украинского какого-то, не знаю, самоорганизация вот, вот. Она сразу же появляется и проявляет себя. Конечно, у э, Валерия Залужного очень высокий авторитет. Я не берусь говорить, хорошо будет или плохо, если его уволят. С одной стороны, все даже западные... Э, и политики, и военные признают его полководческий талант. И, с другой стороны, конечно, опять же, я ориентируюсь на мнение западных экспертов. Говорят, что не очень хорошо, когда два командира между собой ссорятся, ругаются, особенно в воюющей стране. Я не думаю, что это будет и прям, хорошо его увольнение, но я не, буду, не думаю, что будет катастрофа, если оно случится. Потом, видите, оно все до сих пор все как-то не случается. Я... Я даже думаю, что может быть есть какая-то договоренность, что заложенный еще пять месяцев будет находиться на своем посту. Почему я так думаю? Да, потому, что он в своей статье как раз написал, что на полную модернизацию и переводу украинской армии на вот это вот роботизированные войска, то есть превращение армии из армии людей в армию роботов в значительной степени необходимо как раз пять месяцев. Я думаю, что ему дадут эти пять месяцев, чтобы он Доказал свою способность осуществить эту реформу Причем прям вот, как говорится, во время войны Это же сложнейшая задача, конечно же Но он говорит, что вот за пять месяцев можно справиться
0: То есть все, что происходит вокруг его фигуры И вокруг конфликта, якобы конфликта Я не могу узнать, есть он на самом деле или нет Между ним и между Зеленским Это все не слухи Это, это скажем так, информация, от источников, от инсайдеров, это все основано на реальных событиях, и э, к этому стоит серьезно относиться.
1: Ну, я от разных людей, у меня лично нет информации, я не общаюсь ни с Зеленским, ни с Залужином, ни даже с людьми Но мы тем более. Да, те люди, которые, которые как бы владеют ситуацией, несколько человек мне говорили, что да, там, как говорится, отношения довольно напряженные, и подходы разные к разной стратегии и так далее, и в общем, что есть там какие-то, скажем так, широковатости, Но э, ничего катастрофического в то же время нет. Э, и я знаю, что в Украине э, ну, как бы очень многие люди с с, таким, с настороженностью, мягко говоря, воспринимают возможную отставку заложенную. Боятся, что как бы без него э, украинская армия станет воевать хуже. Не знаю, э, я не могу об этом, не, не берусь об этом судить, хуже или лучше, но... Э, Судя по всему, решение какое-то о том, что вот заложенного куда-то передвинуть, оно принято. Опять же, это так, не документы какие-то или что-то, вот как бы общее мнение, вот то, что в воздухе витает, все вот говорят, что, скорее всего, оно случилось. Но случится эта отставка. Но я вот повторюсь, я думаю, может быть, и нет. То есть я еще mm -hmm, не до да, конца да. сам лично...
0: Но вообще, если судить по э, европейским американским публикациям, то там общее место одно, что причиной вот этого конфликта стали политические амбиции заложенного. А если смотреть на э, российские независимые медиа, там русская служба BBC, например, и так далее, то многие упоминают, что вот этим краеугольным камнем, вообще э, тем конфликтным острым моментом стала мобилизация в Украине, и э, якобы заложенный просил гораздо больше людей мобилизовать, нежели чем был готов Зеленский. Кто из них, на ваш взгляд, может быть ближе к правде?
1: Я думаю, там всего понемногу. Ну, смотрите, во-первых, насчет амбиций политических. Как бы заложенный их никогда не декларировал. Ни в одном своем выступлении, ни в одной, ни по словам он не говорил ни в интервью, что я собираюсь в политику. Он, наоборот, всегда говорил, что нет, не собираюсь, нет, не хочу. Но в то же время многие, так сказать, политические силы и лидеры в Украине, особенно оппозиционные Владимиру Зеленскому, э, говорят, что вот нам бы такого президента как Залужный, и часто говорят о том, что Залужный был бы неплохим президентом. И так далее. То есть его как бы подталкивают к политику, понимаете, да? он сам может и не хочет, или, ну, по крайней мере, заявляет, что не хочет. Да? Но про него говорят как э, про действующего политика, или как человека, который вот-вот может войти в политику. То есть это, во-первых, надо сказать, что самым при этом, я подчеркну, не говорит, что хочет политику, и даже более того, говорит, что не хочет политику. И последняя статья, его как мне кажется, была подчеркнута, сугубо военным вопросом посвящена, ничего политического у не было вообще. Это первое. Что касается мобилизации, да, вопрос сложный, вопрос тяжелый, потому что, конечно, желающих, так сказать, рисковать своей жизнью где угодно, в любом обществе, в любое время, не так уж что и много. У тех, вот, кто прям готов э, с энтузиазмом идти на фронт, их мало таких людей, а люди нужны, людей Ну, видите, с одной стороны, да, эта проблема тяжелая, сложная, и ее надо как-то решать. С другой стороны, вот видите, одним из решений этой проблемы названа э, роботизация украинской армии, замена э, людей, не всех, естественно, всех невозможно заменить, но какой-то частью людей на... На дроны, на роботы и так далее. Э, на самом деле, я вот даже слышал, что, точнее, читал в российских источниках, они говорят, что, слушайте, почему же мы никак не можем про пробить линию фронта украинского, потому что у них же там людей практически нет, у них там одни дроны держит фронт. То есть на, в этом направлении движения уже какое-то есть. Но я, правда, не знаю, насколько оно далекое и глубокое. Э, но... Я думаю, что э, если, допустим, и Зеленский, и Залужный сойдутся в том, что вот, давайте развивать сферу дронов, давайте уделять больше внимания роботам, а, то, может быть, тогда и мобилизационные какие-то разногласия у них будут сняты. Хотя, ну, опять же, это я только могу гадать и спекулировать, у меня нет информации конкретно от первоисточников.
0: Понимаю, конечно же, но на самом деле тем и цены наши гости, что его обладают не только в одних случаях информацией от первоисточников, но и что гораздо важнее собственным анализом и собственным взглядом на ситуацию. Поэтому, конечно же, спасибо за вашу оценку. Есть еще один, а может быть и два слона в комнате, которым тоже не могу не обратиться. Это будущее помощи э, Украине со стороны США, потому что все-таки пришли новости о том, что в э, Сенате заблокировали законопроект о помощи Украине. Он тогда там вмещал в себя не только 60 э, миллиардов Украине, но еще 14 Израилю и также помощь Тайваню. А с другой стороны, как раз таки, волнения по поводу того, кто же будет следующим президентом США, потому что э, в США, как ни странно, президент меняется. Это так, в отличие от моей родной страны. Да, 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 от с вами. Да. Поэтому, конечно, как на это все смотрят в Украине, я понимаю, что тут, скорее всего, тоже такой очевидный ответ это фактор тревоги, но тоже хочется узнать от вас какое-то более развернутое мнение, вашу оценку и анализ.
1: Что касается помощи. Американская. Ну, как бы надежда сохраняется, потому что э, американские, республиканские конгрессмены-сенаторы, они же не говорят, что мы не хотим помогать Украине. Как, ну, есть такие, которые говорят, что не, мы не хотим помогать Украине. Такие тоже есть. Но в основном, как бы основная Москва, говорят, не-не-не, мы Украине хотим помочь, но на каких-то там понятных условиях. Условия, они выдвигаются, все разные. Кто-то говорит, нам нужно понять, на что именно расходуются деньги. Другие говорят, нам нужно понимать, как именно видит себе победу в этой войне Джозеф Байден, что он хочет, собственно, достичь, разгрома России, может быть, он хочет, там, не знаю, украинских танков на Красной площади. Что, что собственно, в чем цель, какая задача? Вот на этот Байден не дает им ответ. И, в общем, я так понимаю, Многие из республиканских конгрессменов, они как бы не против того, чтобы проголосовать за помощь Украине, но э, выбив при этом чего-то там из Байдена. Э, но проблема в, том, что, проблема в том, что Байден как бы дал им то, что они хотят, вот этот, собственно, иммиграционный закон, но, э, но они сами отказались. То есть они говорят, нам Байден должен дать что-нибудь, но только мы сами не знаем, что мы хотим. Вот, вот так вот, вот, в этом проблема. Пускай нам Байден что-то даст, то, ну, сходи туда не знаю куда и принесет то не знаю что. Из-за этого помощь в Украине зависла. Но есть надежда, что все-таки будет отдельный законопроект о помощи Украине и Израилю. Предполагается, что если вот Украина, Израиль и, может быть, даже Тайвань вместе с ними, что вот если он будет без миграционных вопросов, то тогда за него проголосуют. Мы будем надеяться, потому что все-таки, конечно. Американские парламентарии не могут полностью оставить без финансирования Израиль, потому что Израиль как бы главный союзник США в мире, на Ближнем Востоке тоже точно. И если получится Байден настоять, чтобы в этот законопроект о помощи Израилю и Украина была записана, ну тогда все будет нормально. Но получится это или не получится, пока гадать сложно, говорить сложно. Все-таки очень серьезная, серьезная, скажем так, оппозиция этому решению со стороны Трампистов Трамп сам, конечно, категорически против выделения любой помощи Украине. И, как мы видим, он может надавить и на сенат республиканский, и на То есть, и республиканцев в Сенате, и на республиканцев в Нижней Палате, в Конгресс, в палате представителей. Поэтому гадать тут сложно что-то. Но, конечно, в Украине людей это заботит, беспокоит очень сильно, потому что, знаете, мы видим каждый день новости о том, что Северная Корея прислала там какие-то ракеты. Сегодняшний обстрел Киева, в том числе, по некоторым данным, производился ракетами северокорейского производства. То есть Северная Корея и Россия спокойно договариваются о поставках оружия, вооружения, а Соединенные Штаты не могут помочь своему союзнику. Это, это звучит даже дико, но это правда. Поэтому, конечно, переживают. Но что касается Дональда Трампа, к нему отношение по большей части плохое, потому что, ну, судя по всему, сейчас вот Трамп отправил а, своего, так сказать, миньона этого а, Такера Карлсона в Москву договариваться о сотрудничестве с Владимиром Путиным, я так понимаю, что они собираются обменяться, то есть Путин поможет Трампу вновь стать президентом, а Трамп, соответственно, заблокирует в Сенате, в Конгрессе американскую помощь Украине. Вот у них, я так понимаю, примерно такое сотрудничество будет, и, конечно, Такер Карлсон, по сути дела, единственный человек, который может стать посредником в этих переговорах, то есть, по крайней мере, донести месседж от Трампа к Путину и в обратном направлении. Поэтому что он сказать? Насчет Трампа предчувствия плохие. Ну, как бы в основном, как бы, никто особо радоваться не будет, если он станет президентом в Украине. Но, с другой стороны, при Трампе, в общем, начались поставки американского оружия в Украину. Это тоже никто не забывает. И говорят, что, ну, может быть, и нормально будет. Хотя я, если честно, я персонально думаю, что нормально не будет. Трамп, очевидно, идет во власть мстить всем тем, кто, кто его обидел, пока он... Был президентом и последующие четыре года. И, соответственно, он будет разрушать все те проекты, которые были дороги Джозефу Байдену и демократам. И одним из таких проектов, конечно, является поддержка Украины. Поэтому есть тут определенные так сказать, тревоги относительно возможного президентства Дональда Трампа.
0: Ну, то есть, когда она говорит в своей о, придворной кампании, что о, в, если он станет президентом, когда, если он станет президентом, он закончит о, войну в течение, сколько там, 48 часов, о, это стоит буквально 19. воспринимать 24, что это стоит воспринимать буквально как принуждение о, Украины к миру, каким образом? Откажет в поставках оружия?
1: Ну, вероятнее всего, да. Я, я думаю, и опять же, это, такое занятие представить свою голову к туловищу Трампа так себе, но я предполагаю, что он хочет сказать примерно следующее. Я надавлю на Киев, э, пригрожу тем, что я не буду давать оружие, тем, что никогда Украина не вступит в НАТО и так далее, и так далее. А если вы не согласитесь на такие-то -таки условия России, да, то есть на там, условно говоря, признание российского суверенитета над оккупированными территориями, Скорее всего, Трамп думает, что он сможет таким образом остановить войну, но он не сможет остановить войну, потому что Украина не согласится на подобного рода размен, даже в том случае, если Америка перестанет полностью поставлять оружие Украине, потому что Украина не может согласиться на признание российского суверенитета над своими территориями, это, это исключено. И к тому же, помните, Трамп обещал, что он договорится там, значит, с Северной Кореей, там, мир заключит и так далее, и так далее. Когда в первый раз был президентом, он даже встретился с Ким Чен Ыном, э, письма писал, писали они с Ким Чен Ыном друг другу. Но ну, в общем, ничем это не закончилось толковым, не было никакого результата. Я предполагаю, что здесь будет что-то такое же.
0: Ну, кстати, по поводу Такера Карлсона, конечно, я думаю, все наши зрители видели. как Это буквально карга культа в прямом эфире, то, как в России встречали, именно пропагандистские медиа Карлсона и как сопровождали каждый его шаг. Но довольно интересная у вас версия о том, что он все-таки действительно является посредником и в этом смысле работает как политическая фигура, как там, потенциальный вице-премьер при потенциальном президенте. Потому что я, например, читала публикацию антрополога Александра Архипова, и вот она смотрит на Карлсона и на интервью, которое ему уже дал Путин, как на м, попытку каким-то образом изменить отношение к России и к Путину у целевой аудитории Fox News, Карлсона и, э, собственно, Трампа. Ну, то есть, что люди, которые будут его смотреть, э, просто исходя из того, какой у Карлсона авторитет США, они изменят отношение и к России, и, очевидно, к войне против Украины. все вы считать, что он не просто работает как пропагандист?
1: Не думаю, что они прям возьмут и изменят свое решение. Нет, я думаю, смотрите, ну подумайте, если логически, кого мог послать Трамп для решения, для передачи какого-то послания Путина. Если он послал кого-то из своего штаба или уж тем более кого-то из членов своей семьи, то его тут же обвинили бы в том, что он... Опять сговаривается с Путиным и работает на Москву, и агент Москвы и всякое такое. Ему, конечно, такие обвинения ни к чему, он хотел бы их избежать. А Карлсон поехал как бы типа по своим делам, он интервью берет, в кавычках, да? Я больше чем уверен, интервью как это лажа окажется, потому что ну, мы все примерно представляем, что может рассказать Владимир Путин. Он будет рассказывать, вот, как это дед за гаражами, такой прибухнувший или похмельный всем известный путинский репертуар на протяжении 20 лет. Вряд ли он откроет какую-то новую истину, что-то такое невероятное. Нет, конечно. Будет нести свое обычного колесица. Но на. Задача и роль э, Такера Карлсона как вот посланника конфиденциальными какими-то данными с конфиденциальной информацией, она очень серьезна. То есть он, да, он вроде как бы по своим делам приезжает, но в то же время готов, я думаю, привести от, от, от Трампа послание, что типа давай, Вова, мы тебе обеспечим э, непринятие законов о выделении денег в Украине, а ты нам дашь раз, два, три, четыре, пять вот, вот по списку. Я уже не знаю, чего именно Трамп может получить от Путина и, и что он хочет получить от Путина. Но думаю, что есть что-то такое, что его можно заинтересовать. Для того, чтобы стал, стал, стал Трамп президентом. Ну, например, вот самое, что я могу в голову, что в голову приходит сразу, чтобы Путин вместе с а, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом Салманом, чтобы они взяли и где-нибудь там, не знаю, в октябре текущего года резко сократили добычу нефти, буквально на один месяц, чтобы цены на бензин в Америке подскочили там, не знаю, на 2 доллара вверх, да, Может могут они такое сделать? Могут. Поможет это Трампу стать президентом? До 100%, конечно, надо просто станет палочкой выручалочкой для Трампа. Хотя у Трампа и так дела неплохо, но вот что-нибудь подобное, если они осуществят Саудовская Аравия и Россия, то а, Трамп ну, практически гарантированно станет президентом. И тут есть огромное поле для сотрудничества между российскими и, так сказать, властями и Дональдом Трампом. И я думаю, что это сотрудничество они попытаются как-то задействовать.
0: По поводу этого интервью, я боюсь, что оно будет очень объемным, как и последние все, в общем-то, речи Путина, которые занимают по несколько часов, и действительно, по сути, ничего там интересного или важного сказано не бывает. Наоборот, ощущение, что побывал в гараже с дедами. Что бы вы порекомендовали посмотреть вместо интервью Путина Такеру Карлсону?
1: Не знаю. Вы имеете в виду какое-то какое интервью или что?
0: Я имею в виду на самом деле, могут. Что... это не в смысле. Не в смысле порекомендуйте, чтобы смотреть на выходные, а если что-то более важное на ваш взгляд, потому что я, вот, например, первое, что у меня бы в голову пришло, это там, 20 дней в Мариуполе.
1: А, ну, ну тут уже смотрите, каждый сам для себя решает. Я не могу такие советы давать. Это, конечно, важное кино, но я не уверен, что все прям могут его смотреть и осилят его, потому что тяжелый фильм. Uh, ну, в принципе... Uh, сейчас, наверное, самое интересное будет, конечно... Uh, конечно, сейчас я бы, наверное, все-таки следил за выборами в Америке. Мне кажется, этот сюжет будет самый важный в uh, ближайшее время. И все, что рядом с ними, вокруг, вокруг них происходит, потому что Америка сейчас действительно оказалась в довольно сложной ситуации. И многие говорят про гражданскую войну, я думаю, не до такой степени все плохо, но Уровень противостояния внутри общества американского большой, высокий и нарастает. И поэтому все новости из Америки, связанные так или иначе с этими выборами, я думаю, они важны. И важны не только для американцев или для украинцев, они важны сейчас для всего мира. Потому что дан... на данных выборах действительно без привлечения решается судьба и Америки, и демократии, и вообще западного Западного мира, ПАКС Американо, если угодно, вот всего того мироустройства, которое обеспечило нам относительное процветание и мир на протяжении последних 70 лет.
0: Продолжим смотреть вместе. Я уверена, мы с вами еще встретимся для того, чтобы обсудить какие-то промежуточные итоги. И спасибо, что нашли время сегодня. У нас на связи был журналист блогер Иван Яковина. Спасибо. Всего вам. Ну что, еще была я. Меня зовут Ирина Альван. Были вы наши зрители, которые смотрели в онлайне. И будете вы наши зрители, которые посмотрят записи. Ставьте лайки. Пишите комментарии, поддерживайте. У нас для этого есть специальный Patreon. Стикер с QR-кодом вы видите внизу своего экрана. По нему вы пройдете на сайт. Либо, кстати, можно из описания к трансляции туда выйти. Если начнете поддерживать нас на Патреоне, то в бегущей строке будете наблюдать свое имя, свой никнейм, какую-то свою информацию, которые захотите о себе сообщить в утреннем честном слове, в вечернем честном слове. Если будет еще какое-то честное слово, то там тоже увидите. Я прощаюсь с вами до следующих эфиров, но оставайтесь с популярной политикой. Сегодня будет еще много всего интересного. От меня же. Всем пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще